0: Canto número 12 del Infierno, la divina comedia de Dante Alighieri. Era el lugar donde a descender la riva fuimos, al pestre, y para quien lo habita, incluso, tal que toda mirada le sería esquiva. Como en aquella ruina que en el lado de acá del Trento el adillo golpea, o por terremoto o por sostén falto, desde la cima del monte del que baja al llano Está la roca tan hundida que paso alguno daría a quien subiera. Tal de ese barranco era el descenso. Y arriba, en la punta de la rota laca, el oprobio de Creta estaba echado. Aquel concebido en la falsa vaca. Y cuando nos vio, se mordió a sí mismo, como quien dentro de sí la ira mata. Mi sabio al verlo le gritó, ¿Acaso crees que este es el conductor de Atenas?, que en el mundo la muerte te llevó, apártate, bestia, que éste no llega amaestrado por tu hermana, sino para contemplar tu pena. Como el toro que se suelta en aquella que ha recibido ya el golpe mortal, y huir no sabe, más alta aquí y allá, vi yo al minotauro hacer como tal. Y aquel prudente gritó, ve hacia el paso, mientras se enfurece, mejor que corras. Así tomamos el camino del descargo de aquellas piedras que a veces se movían bajo mis pies por el nuevo peso. Yo iba pensando, y me dijo él, ¿piensas tal vez en esta ruina que es guardada por la ira bestial que he vencido ahora? Quiero que sepas que la otra vuelta que descendía allá, al bajo infierno, esta roca no estaba aún partida. Ciertamente antes, si bien disierno, que viniese aquel que la gran presa le quitó a Dite del más alto cerco. Por todas partes, la honda cima fétida tembló tanto que pensé que el universo sentía amor, por el que hay quien piensa que a veces el mundo se convierte en caos. Y en ese punto, esta vieja roca fue tumbada aquí y en otros sitios. Pero fija los ojos en el valle, que llega a la ribera de sangre, en la que se quema el que por violencia al otro daña oh ciega codicia y cólera insensata, que tanto nos empujas en la vida corta y tan mal nos hundes en la eterna. Vi torcida en arco una amplia fosa, de modo que todo el llano abraza, según lo que había dicho ya mi escolta. Y entre el pie de la cuesta y ella, en fila, corrían centauros armados de saetas, como solían en el mundo al ir de casa. Viéndonos bajar, cada uno se detuvo, y de la hilera tres se separaron, con arcos y dardos antes elegidos. Y uno gritó de lejos, ¿A qué martirio vienen ustedes que bajan la cuesta? Díganlo desde allí, o si no, disparo. Mi maestro le dijo, La respuesta daremos a Quirón cuando esté próximo. Mal fue tu voluntad siempre dispuesta. Después me tocó y dijo, Ese es Neso, que murió por la bella de Yanira y de sí hizo venganza por sí mismo. Y el del medio, que en el pecho se mira, es el gran Quirón, tutor de Aquiles. Aquel otro es Folo, que fue pleno de ira. En torno al foso andan miles y miles, flechando toda alma que de la sangre salga, más que lo que la culpa les permite. Nos acercamos a esas veloces fieras. Quirón tomó una flecha y con el cabo hizo la barba atrás sobre las mandíbulas. Cuando hubo descubierto la gran boca, dijo a sus compañeros, ¿están viendo que el de atrás mueve lo que toca? Así no suele hacer el pie de un muerto. Y mi buen duca, que ya estaba ante su pecho, donde las dos naturalezas son consortes, respondió, «Bien vivo está, y a él tan solo mostrarle me encomendaron el valle oscuro. Necesidad lo induce» no deleite. Alguien que dejó de cantar aleluya me encomendó este oficio nuevo. No es ladrón, ni yo, ánima mala. Mas por esa virtud, por la que muevo mis pasos, por tan salvaje estrada, dame uno tuyo, que nos lleve pronto y que nos muestre por dónde se badea y que lleve a este sobre el lomo, que no es alma que por los aires vaya». Quirón se volvió a la mano diestra y dijo a Neso, «Vuélvete y guía, y que pasen si topan otra hilera». Nos movimos con la fiel escolta junto a la orilla de Bullir Bermejo, donde los hervidos hacían gritería. Vi gente hundida hasta el entrecejo, y el gran centauro dijo, «Son tiranos que dieron en sangre y en tener del robo. Aquí lloran los despiadados daños. Aquí está Alejandro». Y Dionisio fiero que al Sicilia le dio dolorosos años y aquella frente de tan negro pelo es asolino y aquel otro rubio es opizo del este al que por cierto aniquiló su hijastro allá en el mundo. Entonces me volví al poeta y dijo Este sea ahora primero, yo segundo. Poco más allá puso ojo el centauro sobre una gente que hasta la garganta parecía asomarse en el ridero. Nos mostró una sombra a un lado sola, diciendo, «Ese hendió en el seno de Dios el corazón que sobre el támesis gotea». Después vi gente que fuera del río tenía la cabeza y aún todo el pecho, y bastantes de aquellos reconocí yo. Así, de más en más iba bajando aquella sangre que cosía aún los pies, y ese fue del foso nuestro paso». Tal como en esta parte ves el hervidero que desciende, dijo el centauro, quiero que creas que de esta otra en más aprieta su fondo hasta que el sitio obtiene donde la tiranía conviene que gima. La divina justicia allí pune a Atila, flagelo de la tierra, y a Pirro y Sexto ineterno, exprime las lágrimas que el hervor libera a Rinier da Corneto, a Rinier Pazzo, que hicieron en los caminos tanta guerra. Luego se volvió y atravesó aquel vado.